1: language. power. Oh, a ti te alabamos Dios de gloria! ¡A ti te alabamos Dios de gloria! ¡Digno eres tú! ¡Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios! Para destruir toda la monedad que traemos en Sí, ¡A la! ¡Eh! Hey. Despertáis, Me ha comenzado 95.3! Oye,
4: FM, es este programa que te bendice, despertaris, mano, me alegra, uh. te
5: bendice el día.
1: Cimiento. Tengo gozo, tengo vida, Jesús eres mi alegría Sin ti, sin tu amor no valdría la pena
2: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a Despertar Hispano en este día viernes, saludándolo desde esta hermosa ciudad en un día muy hermoso y muy bello. Les saluda Mori Velázquez y prepárese porque Dios trae cosas grandes para usted. Así que una gran bienvenida, Dice, y también gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano.
3: Muchas gracias. Como siempre estamos aquí con una alegría tan grande, llevando su programa Despertar Hispano, reconociendo que solamente estamos aquí porque que Dios ha sido bueno y Él nos ha concedido esta oportunidad una vez más de llegar hasta su hogar o hasta donde usted nos está sintonizando. Muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerde que estamos aquí gracias a Dios primeramente y a la iglesia cristiana. Jesús es el camino. Hay un teléfono al que nos puede llamar ahora mismo acá al 92 27 5953 92 27 5953 o cuando termine el programa llámenos al 04 tres 3 3 3 537 Repito una vez más: 04 tres 3 3 3 537 Con gusto estaremos contestando su llamado.
2: Así es, un gran saludo a todos aquellos que nos oyen a través de nuestros podcasts Ancho FM, Spotify. Bienvenido a este programa semanal que se transmite desde de Australia. Así que si usted nos oye en la noche, buenas noches, si nos oye por la tarde, pues buenas tardes, o nos oye al, al principio del día, buenos días. Estamos haciéndole esta compañía. El propósito de este mensaje es ser un elemento, una chispa, para que tu corazón se acerque a Dios. Hay tantas cosas que tratan de apagarte, tratan de quitarte esa relación con Dios. Pues aquí está Despertar Hispano para avivar eso, para que podamos entender que separados de Dios no podemos existir y este programa contiene muchas secciones muy preciosas que traemos para usted como el hermano Pablo Luis Palau responde, el enfoque a la familia, nuestro pan diario predicación de la palabra de Dios también tenemos y esa buena música que va a inspirar tu corazón todo esto aquí en Despertar Hispano. Recuerde también si después que termina este programa ustedes necesita contactarse con nosotros, llámenos al 0433 37537 0433 37537 Si quieren mayor información de la iglesia la que está detrás de este programa, pues puede visitar nuestra página web en la internet en la cual es www.jesuseselcamino.com.au Así que estamos listos entonces Daisy para comenzar, así que comencemos con esta buena música. Gracias por estar con Despertar Hispano.
6: Vamos con los pies ahí, vamos, volame los pies, volame los pies
1: Vamos brincando ahí Aranzar
7: who has difficulties with reading, writing, or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline, and they're there to help.
8: 1300
9: 655 06. Go on, take the plunge. Dices
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
10: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
7: La tragedia ocurrió de noche en una de las capitales más grandes del mundo. Joseph Hawkins, de 21 años de edad, estando en el patio de su casa, fue muerto a tiros desde un auto que pasó velozmente. Se supone que el joven había tenido vinculación con alguna pandilla de muchachos de la comunidad, aunque esto no pudo comprobarse. Fue un gran dolor para toda la familia. La madre de Joseph, Loma Hawkins, quien no se amilanó antes muer ante esa muerte, lanzó un programa de televisión que tituló El provecho de la agonía, en el que invitó a todas las madres que habían pasado por experiencia similar a venir a exponer ante las cámaras su sentir. El proyecto comenzó a tomar auge, pero dos años después, la tragedia golpeó por segunda vez el hogar de Loma. Un segundo hijo, Geraldo, de 17 años de edad, fue asesinado en forma idéntica. El dolor para Loma fue casi insoportable, pero al preguntarle si seguiría con el programa, ella respondió en, con énfasis, sí, y ahora con doble razón. He aquí, amigo, una madre doliente y sufrida, pero noble, valiente, determinada, que tomó su desgracia como cosa inevitable. Y dándole vuelta al dolor, lo usó para lanzar un proyecto que está ahora cambiando la situación de la comunidad. En la zona donde ella vive, este tipo de asesinatos ocurrían a diario. El esfuerzo de esta mujer está cambiando ahora el ambiente. El comentario de ella es, espero abrir camino poco a poco en la conciencia de tanto adolescente que por tener un auto potente y un arma de fuego en la mano, se cree con derecho a matar al que se le ocurra. Amigo, ante desgracias, así la reacción del doliente toma uno de dos cursos. O sume a la persona destrozada en una profunda depresión de la cual no haya ni desea hallar salida, o reacciona como lo hizo Loma Hawkins quien ante el terrible dolor de ver a su hijo muerto a balazos, levantó su vista al cielo y dijo, Señor, ayúdame a encontrarle algún provecho a esta tragedia. Ella no solo se permitió hallar consuelo y fortaleza, sino que actuó inmediatamente en ayuda de otros. Y en su dolor, usó su agonía para lanzar un proyecto que está cambiando su comunidad. En medio de su desesperación, amigo Pida a Dios gracia para llenar primeramente su propio corazón con amor y con perdón y para ayudar después a otros en similar aflicción. Dios es más grande que toda tragedia y Él puede cambiar en provecho lo que es desastre. Él solo espera su invocación. Para obtener este mensaje por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad o
0: escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costamesa, California 92628 y con gusto se lo enviaremos. También puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net.
2: Gracias por estarnos acompañando en este día. Recuerde, recuerde, usted quiere estar en contacto con nosotros. Aquí hay un número donde usted nos puede llamar. Estamos en vivo. Así que lo que tiene que hacer es marcar de donde usted se, encuent de donde usted se encuentra el teléfono 927 5953 si usted nos llama cuando esté la música su llamada va a ser atendida rápidamente y lo, su llamada también va a ser tratada confidencialmente, no se pondrá al aire así que contáctese con nosotros, cualquier pregunta que usted tenga sobre eh, la vida cristiana, sobre la iglesia pues estamos aquí para usted no duden marcar el teléfono 9227 5953 una vez haya terminado este programa de Radio, también podemos seguir en contacto con usted. Llámenos al 0433 370 537, 0433 370 537. 370-537 queremos atenderle para eso existe la iglesia para poder atender a la comunidad en cualquier necesidad que pueda existir así que de antemano de antemano lo decimos que estamos para poder servirle y la iglesia tiene diferentes actividades que está promoviendo y la hace con la razón de que queremos presentarle a usted las buenas noticias del evangelio, esa es nuestra razón principal y luego también queremos hacer de usted un gran discípulo de Cristo o un gran estudiante de Cristo como a través de las enseñanzas bíblicas. Somos una iglesia con 29 años ya en esta ciudad, tenemos este reuniones los días miércoles, los días domingos, ya vamos a dar más detalles, pero somos una gente muy gozosa que le cantamos al Señor alegremente, recibimos la palabra de Dios y tenemos diferentes tipos de actividades en la vida de la iglesia. Daisy, cuéntenos el día sábado qué sucede en la vida de la iglesia el sábado por la mañana.
3: Claro. Sí, estos días sábados estamos teniendo servicios de oración, son momentos muy especiales que pasamos con nuestro Dios, Reconoce, reconocemos que solamente tomados de la mano el Señor podemos seguir adelante en nuestra vida, ya que la oración es la llave que abre todas las puertas y es la, la clave para tener una vida de... de de disfrutar una vida más más propia, más digna de un cristiano, el estar cerca del Señor y reconocer a nuestro Dios que Él es el que nos ayuda en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Recuerde, todos los días sábado a las 10 de la mañana estamos teniendo servicios de oración oramos por diferentes situaciones eh, y situaciones personales también y todos juntos clamamos así como también le cantamos al Señor, adoramos su santo nombre y también escuchamos meditación de la palabra del Señor consejos pasados en la Biblia así de que no te quedes en casa, recuerda sábado 10 de la mañana en el número 73, Nolamara venido en Nolamara, tendrás un servicio de oración, están las puertas de la iglesia abiertas para que tú busques al Señor y pongas delante de Él cualquier Quiera que sea tu necesidad. Recuerda, 10 de la mañana, el día de mañana, sábado, en el número 73, Nolamara no en Nola mara.
2: Y te queremos hacer una cordial invitación a nuestro culto del día domingo. Usted era bueno, ¿para qué voy a ir a una iglesia? Si yo tengo mi religión, yo tengo mi iglesia, ¿para qué estaría yendo a otra iglesia? Mire, voy a decir algo bien importante. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que la fe solamente se produce por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Si usted quiere crecer en fe, tiene que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios te dice? Las reuniones en una iglesia son con ese propósito. Se agradece al Señor por lo que Él ha hecho, o sea, por eso cantamos. Pero también hay una palabra de Dios, una palabra de Dios que te enseña principios de la vida cristiana que se toman de la Biblia De la palabra de Dios Las cuales si tú los aplicas a ti A tu corazón Te van a ayudar a vivir mejor De eso, de eso se trata Los servicios de los domingos Aún más tenemos una escuela dominical Para, para todos los niños Donde se le da clase Perdón Donde se le da clase A todos los niños Desde las edades más pequeñas Hasta las edades más grandes Así que para todos, hay un tiempo muy hermoso donde pueden recibir esa palabra bendita que Dios tiene. Así que le esperamos los domingos a las 3 de la tarde.
3: Así es, y también le invitamos para el día miércoles a las 7 y 30 al servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Recién estamos comenzando los estudios, están, pero muy precioso el saber cómo Dios en su palabra nos ha dejado consejos para nuestra vida, consejos que nos ayudarán a vivir una vida más grata. De delante del Señor, con nuestra familia y con todos los que nos rodean. Recuerde, estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara y les estamos invitando para el día miércoles a un servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. En la oración ponemos delante del Señor todo aquello que nos está preocupando, lo convertimos en un motivo de oración. Hemos tenido eh, testimonios preciosos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida eh, y esos eh, testimonios motivan a otras personas A creer fielmente que el Señor Está en control de todas las cosas Que Él tiene cuidado de los pajaritos ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Así que recuerde, estamos los días miércoles Orando, clamando al Señor En la iglesia y luego teniendo el estudio Pero muy, muy precioso De lo que es la bienaventuranza De lo que es los consejos pasados En San Mateo, el libro de San Mateo Así de que no se quede en casa Venga a estudiar con nosotros la Biblia Y es completamente gratis Usted recibirá un, una, un discipulado, un, unas consejerías maravillosas de lo que Dios quiere... Para tu vida, y recuerde que siempre esto va a ayudar a que usted lo pueda transmitir a otras personas también. Y eso está en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara, Día de Oración y Estudio de la Palabra del Señor. Recuerde, número 73, Nolamara Avenue en Nolamara. Para mayor información, llámenos ahora mismo aquí, 92 27 5953 27 5953 o al 043 3 repito una vez más 0433 3 queda debidamente informado llámenos ahora mismo 92 27 -5953.
4: Había muerto si no hubiera sido por tu sangre, no hubiera tenido acceso a ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que nos estremezca, no hay demonio que no se sujete. A la virtud de esa expresión, si no hubiera sido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti. Más gracias a Dios por tu sangre, que me mantiene limpio ante ti. Cuando pronto labios, la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión.
10: Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy sigue avanzando. La lectura se encuentra en Filipenses capítulo 3. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿A veces te sientes abrumado por los desafíos de vivir para Cristo? No eres único, incluso Pablo se sintió así. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, sinceramente admitió que los problemas que Timoteo y él estaban enfrentando en Asia, los habían sobrecargado y que temieron perder la vida. Pero el apóstol señaló que habían aprendido esta lección, «Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios». En Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, Pablo volvió a escribir con sinceridad sobre su andar cristiano y admitió que no había alcanzado la perfección. Prosigo a la meta, al premio. Identificó este peregrinaje de toda la vida como el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hace años, un grupo de ingleses trató de escalar el monte Everest... Avanzaron contra el frío, el viento, las tormentas y las avalanchas. Cuando llegaron a unos 600 metros de la cima, desplegaron su campamento. Dos hombres, Mallory e Irving, siguieron avanzando con entusiasmo y esperando regresar en unas 16 horas. Nunca volvieron. El registro oficial sencillamente dice, cuando se les vio por última vez, iban camino a la cumbre. Cualquiera que sea los obstáculos, sigamos avanzando al supremo llamamiento de Dios, confiando en Él y no en nosotros. Que al final de la vida se diga de nosotros, cuando se le vio por última vez, iban camino a la cumbre.
11: La lluvia empieza a caer en mi interior El tiempo marca el reloj Y el frío empieza a ahuyentar todo el calor Todo parece estar peor Las puertas se cerraron, todo se acabó Ya la rutina me atrapó Y quiero encarcelarme Pero si regreso mi mirada al cielo Puedo ver que tu amor eterno Nunca se ha apartado de mí Arriba y encuentro la salida Eres todo lo que me da vida Todo lo que me hace feliz Y si te
1: vas
11: Ya no quiero más
1: Me haces tanta falta Como el aire al respirar Que tu amor nunca se marcha
11: Cuando resbalo yo me aferro de tu gracia Estoy seguro que tu amor nunca se acaba Pero si regreso mi mirada al cielo Puedo ver que tu amor eterno Nunca se ha apartado de mí Miro arriba y encuentro la salida Eres todo lo que me da vida Todo lo que me hace feliz Y si te vas
1: Que falle tu amor nunca se marcha Jesús Estoy seguro que tu amor nunca se marcha Cuando resbalo
11: yo me aferro de tu gracia Estoy seguro que tu amor nunca se acaba Yo sé que nada en este mundo Me puede apartar del rumbo que trazó tu corazón ni lo alto ni lo profundo me pueden quitar segundos en el tiempo de tu voz Te necesito más que a nadie en este mundo
1: Y si te vas, ya no quiero más
3: Applications are now open for Vision Australia's 2019 Career Start Program. This 12 month program enables participants to develop workplace skills, apply their qualification in practice and develop a network of contacts and mentors, all while being paid a competitive salary. To apply, you must be blind or have low vision, graduated with a diploma level or higher within the past four years, able to travel to a local Vision Australia office, and work a minimum four days per week. For further information, see the Vision Australia website, call 03 9864 9406, or email careerstart at visionaustralia.org. That number again, 0398649406. This has been a community service announcement.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
3: Esta música tan especial, tan alegre, queremos dar felicitaciones y agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por la vida de nuestros queridos cumpleaños. Si no mencionamos su nombre es porque no sabemos, pero sí queremos extender nuestros saludos para usted que está de cumpleaños o va a estar de cumpleaños. Muchísimas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, que todo el favor de Dios esté sobre su vida y bueno, que todo lo que usted desea el Señor lo conceda en su tiempo. Así de que muchísimas bendición a todos nuestros queridos cumpleaños. Y en lista tenemos a unas personas muy especiales acá. ¿Quién tenemos, Morris?
2: Así es, tenemos unas niñas que están de cumpleaños y queremos felicitarlas este día por esa edad a la que están llegando. Y vamos a comenzar por la primera, la Georgina. Georgina Peñate, <risas> bendiciones por su cumpleaños. Que el Señor la bendiga grandemente en esta época tan especial de cumpleaños. Y así como también a la hermana Diana Fuentes también. Felicitaciones en su cumpleaños que Dios pueda agregar sobre usted Mucha sabiduría de lo alto. Y así como se dijo a todos nuestros cumpleaños, de que no sabemos que están de cumpleaños, si no se le mencionó, es porque no sabemos. Pero desde ya le decimos feliz, feliz, feliz cumpleaños, que la pase muy bien, que disfrute este nuevo año que Dios le da. Así que felicitaciones.
3: Muchísimas bendiciones a nuestras queridas cumpleañeras. Vamos a comenzar con la más chiquitita, Georgina Peñate, el Señor le bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por la vida de Georgina, una bendición tan grande para sus padres, sus abuelos y para todos sus seres queridos, sé de que muchísimas bendiciones que el Señor la haga crecer con todo el temor y la sabiduría de lo, ar, lo alto para Georgina. Nuestras más grandes felicitaciones Y deseamos que el Señor la bendiga y la prospere en su camino Así como también nuestra hermana Diana Fuentes Muchísimas bendiciones para Diana Muchas gracias por toda la labor que hace también en la obra del Señor Por todas las bendiciones que el Señor le ha concedido Agradecemos a nuestro Dios por la vida de nuestra hermana Diana Fuentes Y deseamos que los años venideros sean siempre llenos de todo el favor Y el regalo de nuestro Dios como es la salvación y la vida eterna Muchísimas bendiciones, les Deseamos las preciosas palabras que dice el Salmo 90, 12, Dice, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muchísimas bendición a nuestras queridas cumpleañeras y a todos los que están de cumpleaños.
12: Estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré C and Seguiré hasta el final
6: Palau responde... Mi hijo de 16 años se levanta de mal humor, señor Palau. Cuando lo hace, salpica el desayuno, golpea las puertas, le grita a sus hermanitos... y está en general de mal humor, luego en la tarde se mejora y a la noche es un gran muchacho. Señor Palau, mi hijo es un buen muchacho, pero cuando se levanta de esta manera, me tiene en jaque mate hasta el mediodía. ¿Qué puedo hacer con él? Bueno, señora, la verdad es que el consejo que usted necesita me encantaría poder dárselo a su esposo. A lo mejor él me está escuchando. Quiera Dios que así sea. Cuando un joven de 16 años se levanta de mal humor, francamente no es de sorprenderse. El cuerpo físico de un adolescente está pasando por tremendos cambios. Un muchacho a los 16 se está estrechando, se está estirando, y tiene ciertos dolores que ni él mismo comprende. Además, estando en la adolescencia, ciertas pasiones, ciertos sentimientos, ciertas emociones, parte de la adolescencia y de la pubertad, son normales en un joven. Sin embargo, el Padre si usted tiene su esposo y él me está escuchando en particular, el padre tiene una particular responsabilidad de ayudarle a este muchacho a pasar por este periodo difícil de su vida con ternura, con amor, con paciencia. Permítame que le cite cuatro o cinco frases, proverbios del gran sabio Salomón, el tercer rey de Israel, el conocido sabio Salomón. Dice, el hijo sabio, alegra al padre. Dice en otro lugar, el hijo sabio recibe el consejo del padre. En otro lugar dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre. En otro lugar dice Salomón, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y en Proverbios 29 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Ahora bien, si su hijo se levanta de mal humor, haga lo siguiente. Primero, no empiece a gritarle por contradecirlo. Eso es contraproducente y trae peores problemas. Segundo, espere a que esté más tranquilo y a lo mejor puede ir a caminar o sentarse tranquilamente y hablarle acerca de su mal carácter. Tercero, simpatice con él y dígale, a tu edad es muy difícil controlarse. Pero como padre o como madre que te ama, quiero hablarte acerca del control propio. La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y usted le puede decir, querido hijo, yo quiero que aprendas el dominio propio. Cuando yo era de tu edad, también hacía lo mismo. Pero me avergüenzo de ello y te quiero ayudar. Cuarto, enseñarle a acostarse temprano la noche anterior. Muchas veces los muchachos adolescentes se levantan de mal humor porque se acostaron demasiado tarde la noche anterior y no se quieren levantar en la mañana para ir a la escuela, y como consecuencia pagan duramente. Por último, ore por su hijo. Pídele al Señor que el muchacho no solo reciba a Cristo, sino que deje que Cristo le controle. Cristo vive en mí, dice la Biblia. Es el mayor poder del mundo.
9: tus ojos no dudo de lo que me traiga el futuro Si estás a mi lado, camino confiado En un mundo lleno de voces En un mundo frío y sin norte Si escucho tu voz, no tengo temor Por muy oscura que la noche esté y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás Y cada
1: mañana me cubre tu gracia Me acompaña en cada paso tu amor
9: Me das esperanza, proteges mi alma
1: Es en tus ojos donde encuentro quién soy Eres mi canción, eres mi pastor, mi dios.
9: Cuando me enfrento a la prueba y el viento mi fe tambalea, tú estás en mi barca, sé que nada me falta. Y aunque parezca que nada tiene sentido Sé que tú estarás conmigo Con tu bien, con tu misericordia, con tu abrigo Por muy oscura que la noche esté Y aunque todo se derrumbe Tú nunca me
1: dejarás Y cada mañana me cubre tu gracia. Acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres sí. mi canción.
3: Muchas gracias por estar en Sintonía Despertar Hispano. Es para nosotros una bendición tan grande llegar hasta usted, hasta donde usted nos está sintonizando y decirle que su programa Despertar Hispano está aquí. Gracias a Dios y gracias a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Queremos recordarle que estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue. En Nolamara. Si usted necesita una iglesia donde congregarse, donde conocer más de nuestro Señor Jesucristo, le invitamos a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, ubicada en el número 73. No Nolamara Avenue en Nolamara. El día de mañana, día de oración a las 10 de la mañana en la iglesia, el domingo a 3 de la tarde, un precioso servicio de alabanza, día de adoración con escuela dominical para los niños y preciosa palabra de Dios, así como también el día miércoles, oración. Y y estudio de la Palabra del Señor Recuerde, el día miércoles Oración y estudio De la Palabra del Señor a las 7 y 30 Todo esto sucede en el número 73 Nolamara, Mara Avenue, En Nolamara. Mara
13: es inevitable que en algún momento de nuestra vida encontremos dificultades e infortunios que nos causen, por así decirlo, algunos moretones y chichones. Uh -huh. Sin embargo, ciertas personas sufren heridas emocionales profundas, las cuales reprimen y guardan muy adentro de su ser, motivo por el cual las olvidan y no las pueden detectar.
5: Y desafortunadamente las heridas dejan cicatrices mm. que pueden afectar de manera permanente el comportamiento de quienes las sufren. Uh -huh. El doctor Dobson y su invitado analizarán cómo podemos curar esas heridas emocionales para vivir en plenitud, tal y como todos lo deseamos. Todo esto...
8: vi
11: Tu mano es poderosa como ella, no hay ninguna Creaste el sol y la radiante luna Pintas el cielo con hermosos colores El que viste con ternura cada una de las flores El que regaló la vida para que todo exista Tú eres el perfecto, eres el gran artista
8: Tú eres el gran creador Tú tienes toda la gloria Hoy cantaré el corazón porque tú mereces
11: y pleitesía. eres el gran yo soy el dador de la vida, por eso nunca me cansaré de alabarte por eso nunca me cansaré de adorarte, te alaba el mar, te alaba el sol y te alaban las estrellas, porque toda la creación la hiciste es bella, y yo te alabaré mientras viva y exista, porque eres el creador, eres el gran artista Lauri Colón, y este servidor Travillón, Lutec en mi diario, vivir
13: ¿Sabes qué? Recuerdo en mis días de escuela al niño que era el payaso del salón, <risa> tratando sí. de hacer reír a todo el mundo. Yo
5: me acuerdo.
13: Y también la niña que nunca hablaba con nadie. Mm. Y al muchacho malo que según él, cuando fumaba, bebía o molestaba a otros, demostraba su madurez.
5: Y yo me pregunto, ¿por qué será que en todas las generaciones existen estos tipos de personalidad? Mm. ¿Nacemos con estas características o ciertos grupos nos las imponen?
13: Pues, precisamente, las respuestas a estas preguntas son el tema del programa de hoy, aquí en Enfoque a la Familia.
5: Bienvenidos a Enfoque a la Familia. Nuestro anfitrión es el psicólogo y consejero familiar, Dr. Dobson.
13: Como en otras ocasiones, en este día el doctor Dobson estará conversando con nuestro buen amigo Alejandro Alba.
5: Y hablarán sobre los tipos de personalidad uh -huh. que se forman desde nuestra niñez. Dime, Juan Alberto, ¿qué tipo de personalidad tienes tú? Mm, pues
13: no estoy seguro. Creo que tengo una mezcla de
5: varias. <ríe> Entonces este programa es para ti. Y para ti también.
14: Escuchemos al doctor Dobson y Alejandro. Doctor, uno de sus temas favoritos es la importancia que tiene la autoestima en los niños y cómo enseñarles a que hagan frente a las presiones de la sociedad a través del uso de ciertas herramientas psicológicas. ¿Qué sucede si un niño o una niña no tiene estas herramientas que lo ayudan a luchar contra sus sentimientos de inferioridad? Bueno, Alejandro,
0: lo que sucede entonces es que escoge otras formas de hacer frente a estos sentimientos una que es muy común es no tomar nada en serio cuando se hace una broma de todo el payaso oculta las dudas que lo agobian y se agitan en su interior una cómica norteamericana llamada phyllis Diller ha hecho una fortuna riéndose de su pavoroso aspecto físico sin embargo estaríamos en un error si creyéramos que no le importa su aspecto físico según nos cuenta cuando era jovencita, era una niña tímida, con sentimientos de inferioridad, encerrada en sí misma, que estaba de manera permanente, consciente de su falta de belleza. De repente descubrió una manera menos dolorosa y más lucrativa de lidiar con su problema, por medio de la risa que provocaba al reírse de sí misma. El papel que representa en escena no tiene nada que ver con sus verdaderos sentimientos, tal y como lo revela el hecho de haberse sometido a varias cirugías plásticas faciales.
14: Hmm, Entonces, ¿usted cree que por lo general una persona que representa el papel de payaso lo que hace en realidad es esconder sus sentimientos de inferioridad cuando se ríe con otras personas? Exactamente, Alejandro. Ser payaso es una vía particularmente útil
0: para los individuos con defectos o imperfecciones faciales que son evidentes. ¿Qué haría usted, por ejemplo, si tuviera una nariz enorme? Donde quiera que fuera, la gente lo vería y se reiría. Durante su infancia, ese exceso de carne sería la excusa para que los demás niños lo humillaran. ¿Qué haría? ¿Se pelearía con todos los que se burlaran de usted? Lo mejor es que aprendiera a tomar esta
14: característica a broma. Es interesante, ahora que pienso en esto, ver cuántos chistes se basan en los rasgos físicos de las personas. Tal parece como si nos gustara burlarnos de las características que hacen que uno de nuestros semejantes se sienta inferior. Y este hecho, Alejandro, es una de las fuentes principales de material
0: humorístico. Especialmente en los salones de clase. Usted siempre encontrará un payaso o dos que, por lo general, tienen problemas para aprender a leer o dificultades académicas. También suelen ser de baja estatura y hacen lo que sea con tal de hacer reír a los
14: demás. Además de estos... ¿Existen otros mecanismos que los seres humanos han desarrollado para lidiar con estos sentimientos? Mm, un método común es la
0: negación de la realidad, Alejandro. Trabajé con la maestra de Jaime, un niño de siete años que usaba casi todos los días guantes gruesos de cuero en la escuela, aun cuando hacía mucho calor. Ella insistía en que se los quitara porque a duras penas podía sostener el lápiz cuando escribía. Pero en el momento en que salía del salón de clases, se los volvía a poner. La maestra de Jaime nunca entendió el motivo de su comportamiento. Durante todo el año no dejó de usar aquellos incómodos guantes. Al hablar conmigo de ese problema, casualmente mencionó que era el único niño negro en un salón lleno de niños blancos. Con este simple dato, los sentimientos de Jaime se hicieron evidentes para mí. Cuando usaba camisas o suéteres de manga larga, la única piel negra que veía era la de sus manos. Al ponerse los guantes, escondía, según él, el único rasgo distintivo que lo diferenciaba de todos los demás niños. Y esa diferencia le hacía sentirse inferior a los demás. Así es. Jaime, de hecho, estaba negando la realidad. No quería ver ni aceptar este rasgo que lo hacía diferente. Su comportamiento es uno de los métodos que se utilizan más en nuestra sociedad de hoy en día para enfrentarse a los problemas y es la principal causa del enorme problema que representa el alcoholismo. ¿Qué mejor ejemplo de escape emocional que vivir atontado por la bebida la mayor parte del tiempo? Huh. Asimismo, hay otras formas en que se puede negar brevemente la realidad. Sin lugar a dudas, la necesidad de escaparse, aunque sea por un momento, juega un papel de primerísima importancia en la drogadicción que ha hecho y sigue haciendo estragos en
14: nuestra joven generación. Doctor, ¿y cuál es la tercera manera en que se puede evadir la realidad? A través de la experiencia psicopática. El
0: individuo psicópata se reduce a bajar una persiana mental y, de este modo, crea su propio mundo de ensueño. La psicosis tiene también otras causas, entre las cuales se encuentran los problemas emocionales y los trastornos bioquímicos. La persona que se encuentra en esta situación se enfrenta a sus problemas negándose a creer que existen. Esta experiencia humana, erróneamente llamada enfermedad mental, es la más desdichada de todas las formas de evadir la realidad. Hmm. En mi libro Hide or Seek, dije algo que creo es muy importante en relación con estos métodos de enfrentarse con los sentimientos de inferioridad. Permítame leerlo. Siempre que las llaves de la autoestima están fuera del alcance de gran número de personas, se propagan la enfermedad mental, la neurosis, el odio, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia y el desorden social. El valor personal no es algo que los seres humanos tienen la libertad de tomar o dejar. Necesitamos tenerlo y cuando no se puede alcanzar, todos sufren. Muchos de los problemas sociales aparentemente insolubles no son sino esfuerzos desesperados, pero infructuosos para hacer frente a los sentimientos de inferioridad. Cuando dudamos de nosotros mismos y vemos la imposibilidad de lograr lo que queremos, es más común que existan disturbios sociales. Esta es una ley que se puede llamar Ley de Dobson, si se quiere, pero lo cierto es que hoy
14: en día es evidente este fenómeno. Este es un punto muy interesante y también alentador, porque todos podemos ayudar a fortalecer la autoestima de otras personas de muchas maneras. Por lo menos podemos escucharlas con atención, ¿no cree usted, doctor? Y es increíble lo que esta sola acción puede lograr, Alejandro.
0: Existe una quinta forma de enfrentarse a los sentimientos de inferioridad, llamada conformismo. Y los que la adoptan pueden convertirse en víctimas sociales, temerosas de expresar sus propias opiniones. Tratan por todos los medios de que los demás los acepten, aún a costa de sacrificar sus propias convicciones y creencias. Para los adolescentes, la necesidad apremiante que tienen de amoldarse a los demás... ...los hace actuar de determinada manera durante 10 o más años. De ahí que el comportamiento de los jóvenes sea el fenómeno más contagioso que se pueda observar. Por ejemplo, en cierta ocasión, un coro de adolescentes estaba cantando en vivo... ...el himno de batalla de la República. De repente, en un momento de mucha emoción... Un joven que se encontraba en la primera fila se desmayó y cayó redondo al suelo. El director hizo caso omiso del incidente y siguió dirigiendo el coro. Sin embargo, la idea de desmayarse se había apoderado de la mente de 52 muchachos impresionables. De repente, ¡paf! cayó el segundo. ¡Paf! ¡Paf! Dos más al suelo. El furor se esparció como reguero de pólvora. Cinco cantantes más palidecieron, se tambalearon y de pronto desaparecieron de la última fila. Cuando llegó el momento de que se cantara el último Gloria, Gloria, Aleluya, veinte miembros del coro estaban en el suelo desmayados. Esto es a lo que se llama conformidad en su máxima expresión. Oh,
14: ¡Qué escena, doctor! Por lo visto la conformidad es una influencia muy poderosa, especialmente entre los jóvenes. Así es, Alejandro.
0: Y la conformidad también se combina con la negación de la realidad, y por esto el uso de drogas es un problema entre la juventud. Por esta razón, lamento decirlo, la drogadicción no se combate con educar o hablar a los jóvenes de sus peligros. Los muchachos saben perfectamente bien las consecuencias, probablemente mejor que nosotros los adultos. No son sordos y se drogan a sabiendas del alto precio que se pagará por ello. Si bien es cierto que es preciso apoyar este tipo de esfuerzos educacionales con los jóvenes, el problema de las drogas continuará hasta que drogarse pase de moda. Cuando sea de mal gusto consumir drogas, terminará esta epidemia, pero no antes. Y vemos que esto empieza a suceder finalmente.
14: Doctor, hasta ahora se han presentado cinco formas de enfrentarse a los sentimientos de inferioridad. Tres el día de hoy y dos en otro programa. Usted nos ha hablado de comportamientos tales como retraerse, pelear, tomar todo en broma, negar la realidad y conformarse. ¿Existen otros? Existe otro
0: que es el más efectivo. Los cinco patrones de conducta anteriores son, en cierta forma, comportamientos inadecuados que ofrecen soluciones momentáneas al problema de los sentimientos de inferioridad, pero no eliminan los sentimientos de desconfianza en uno mismo. Existe otra opción que describí en uno de nuestros programas que se llama compensación. El razonamiento inconsciente de una persona que trata de neutralizar sus sentimientos de inferioridad a través de la compensación es reuso ahogarme en un mar de sentimientos de inferioridad. Puedo alcanzar el éxito si me lo propongo y me esfuerzo en ello. Por lo tanto, dedicaré toda mi energía a realizar actividades tales como pintura, baloncesto, política, jardinería, ventas, negocios, maternidad, costura, estudios, etc. Y en el caso de una niña o un niño, este podrá decir, me dedicaré a estudiar, aprender piano, hacer deportes, etc. Esta forma de compensación proporciona la energía emocional necesaria para casi todos los comportamientos que han tenido éxito. Admito, claro está, que se requiere una gran dosis de coraje para triunfar, a pesar de circunstancias adversas. Se necesita tener agallas. El camino más fácil sería la autocompasión, las drogas, los sentimientos de odio, el retraimiento, renunciar a los principios de uno o simplemente salir corriendo. Sin embargo, independientemente de la solución que escojamos, nosotros tenemos la última palabra y nadie puede quitarnos esa responsabilidad. De las seis opciones que hemos analizado, la compensación es, sin lugar a dudas, la mejor de todas.
13: La libertad de escoger cómo respondemos a la vida es, sin lugar a dudas, un regalo de Dios. Sí. Personalmente creo que esto ha hecho la diferencia en la vida de muchos y particularmente en la mía.
5: Y también en la mía, ¿sabes?
13: A veces es difícil descubrir nuestra identidad o el
5: propósito,
13: la razón por la cual fuimos creados. Así
5: es. Pero hay un libro muy popular que trata de cómo salvar a nuestra juventud de la autodestrucción. Se llama La Generación Desconectada.
13: Su escritor, Josh McDowell, incluye un análisis de la situación del adolescente y la actitud de los padres. Presenta áreas de posibles conflictos y maneras de poder resolverlos. Y
5: tú, jovencita. Aquí en 6EBA, estamos siempre buscando la nueva música de los artistas locales y multiculturales. Nos envíe tu música con un poco de información sobre ti mismo y podría ser jugada en la radio. All submissions should be sent to office at sixeba.com.au. For more information, head to 6eba.com.au.
2: Y qué bueno estar con ustedes en este día gracias a Dios por todo lo que ha pasado precioso, las secciones eh, la música también, es algo bien importante, nunca olvidarse de Dios, por eso estamos aquí en Despertar Hispano todos los días viernes, ese es nuestro mensaje central, nunca te olvides de Dios, nunca te olvides de tu Creador, acércate a Él, no vivas separado de Él tómalo en cuenta en tu vida esto es más que una religión es más que ser parte de una iglesia. Estamos hablando de una relación personal con Dios. Óigame esto, Dios es real, Dios existe, Dios usted lo puede ver en todas las cosas creadas, hasta en tu corazón lo puede sentir. Este día yo quiero contestar una pregunta que muchas veces yo la he escuchado. La he escuchado aún en las personas. Que no creen en Dios Como las personas que también están dentro de la iglesia Hacen esta misma pregunta Recuerdo una persona que no creía en Dios Y que le estábamos hablando de la palabra de Dios Y le invitamos que viniera a la iglesia a Escuchara los mensajes que le iban a hacer bien Pues estaba pasando por una situación bien difícil en su vida Cuando hablando con esta persona me dice Mire, mire, yo le voy a decir algo Yo no puedo entender todo lo que está pasando, usted está diciendo que Dios es lo que yo necesito. Y me dijo, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué todas estas cosas que pasan? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y aún ahora dentro de la iglesia, hay muchas personas que hacen esa pregunta y dicen, yo quiero hacer algo para Dios. Yo quiero comprender qué es lo que Dios deseará de mí. Yo quiero entenderlo, quiero entenderlo. Yo quisiera leerte una palabra en el libro de los Hechos, en su capítulo 9, donde se cuenta cómo se convirtió Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo. El versículo número 6 dice, él, o sea, Saulo de Tarso, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Escuchó? Fueron palabras que él dijo en un momento de que todo su mundo se le había caído. Lo que él creía de que era la verdad real de Dios se había derrumbado. Él siempre creyó que esos que seguían a Jesús de Nazaret eran unos herejes, eran personas que no merecían vivir. Por lo tanto, él comenzó a perseguirlos y comenzó a llevarlos presos. Y no solo le bastó hacer eso en Jerusalén, sino que él pidió autorización para ir a las ciudades más lejanas para acabar con esta epidemia de los seguidores de Jesús de Nazaret. Él llegó a pensar que Jesús de Nazaret era simplemente alguien fraudulento, alguien que nunca resucitó, alguien que solo fue un engañador. Pero dice la palabra de Dios que yendo en este camino, yendo en este camino para Damasco, dice que tuvo una aparición. Aquel a quien él perseguía se le apareció. Eso fue tan fuerte para él porque no solamente hubo una aparición, sino que hubo una voz también. Él cayó, Si iba a caballo, si iba a camello, si iba caminando, pero esa voz lo tiró al suelo. Cuando él lo tiró al suelo, él la primera pregunta que hizo es: ¿Quién eres, Señor? Y mire, se refiere a esa palabra Señor. En aquel día, en aquellas épocas, Señor no era para decir como ahora decimos el Señor y la Señora, como para distinguir si es eh, masculino o femenino. No en aquel día la palabra Señor significaba alguien que tenía poderío, alguien que tenía Señorío sobre uno. Y él dice, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice: Yo soy Jesús a quien tú persigues, a ese que tú has pensado que es falsedad, a ese que has pensado que es un impostor, a ese que has pensado que lo mataron y murió. Aquí estoy vivo y te estoy hablando y tú estás escuchando mi voz. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice algo también: Le dice: Te es dura cosa estar dando puntapiés como contra un clavo. Y le dice en otras palabras: Pablo, lo que tú has venido, Saulo de Tarso, lo que tú has venido haciendo todo este tiempo, simplemente te has estado destrozando tus pies. Estás pensando que estás combatiendo algo que lo puedes despedazar, que lo puedes aplastar, pero no te das cuenta que te estás dañando todos tus pies. Te estás haciendo pedazos con lo que estás haciendo. Cuando eso pasó, cuando Él comprendió lo que, que Jesús estaba ahí, cuando Él comprendió lo que Él estaba haciendo, Él dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que yo quiero utilizar este día para usted que me está oyendo. La gran pregunta que siempre se si hace, Señor, ¿qué deseas tú de mí? ¿Qué deseas tú de mí? Y este día yo quisiera contestarla no con mis ideas, no con mi filosofía, sino que la palabra de Dios nos da la respuesta. Y yo quiero utilizar... El libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, como un versículo que responda a esta gran pregunta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo creo que en este momento yo estoy aquí, estoy poniendo mi corazón en esto, porque es una gran alegría cuando uno conoce. Cuando uno sabe, porque uno ya se le muestra el camino donde tiene que seguir. Este día no es una casualidad de que tú estás sintonizando este programa. No es una casualidad que quizás ayer tú te estabas haciendo esta pregunta. Señor, ¿y qué tú quieres de mí? Dios, ¿y qué tú quieres de mí? ¿Para qué me estás llamando? Leamos esta cita bíblica en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Escuchó eso? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? La gran pregunta, ¿qué es lo que quiere? Y estas son palabras literales de Dios. Y dice, número uno, sino que temas a Jehová tu Dios. Lo primero, que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir la palabra, en este caso, temor? La palabra temor, en este caso, no quiere decirle tenerle un miedo pavórico a Dios. No quiere decir sentir que cuando se trata de Dios es como que estamos viendo una película de horror y viene un monstruo que nos va a destruir. No es ese el tipo de temor que la Biblia habla. El temor que habla es un temor de respeto. Es un temor de referencia. Es un temor cuando, por ejemplo, alguien dice yo a mi padre, yo le voy a obedecer. Yo no le voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque es mi papá. Porque Él me engendró, porque Él me cuidó desde niño, porque Él es el que me ha ayudado. Por tanto, no le haré eso, no se lo merece. Porque por el amor, es un amor que también se puede traducir como un respeto que uno puede llegar a sentir por los padres de familia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Lo primero es que tú le respetes. Lo primero, en otras palabras, es que tú le tomes en cuenta que sea alguien importante en tu vida. Muchos de nosotros decimos creer en Dios, pero no le damos la importancia en nuestra vida. Simplemente lo buscamos cuando tenemos problemas. Le buscamos cuando estamos enfermos. Le buscamos o le agradecemos cuando algo bueno ha pasado. Cuando, por ejemplo, tú te gradúas de, de una profesión, dices, yo le doy gracias a Dios porque me ha traído hasta aquí. O cuando te libró de un accidente, dices, qué bueno, Dios, yo le doy gracias a Dios porque me libró de ese accidente. Lo tomamos en cuenta solo en los sucesos de nuestra vida. Pero ¿qué hay del día a día? ¿Qué hay del día a día? Dios quiere ser parte de tu vida todos los días. Jesucristo dijo que Él se iba, pero dijo, yo voy a estar con ustedes. Todos los días, escucha esa expresión, todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, saber de que mi Padre Celestial, el Todopoderoso, está conmigo todos los días, pues mi parte sería decirle, Señor, todos los días yo quiero tener esa comunión contigo. ¿Y cómo lo voy a comenzar a hacer? Lo voy a comenzar a hacer respetándote tomando en cuenta qué es lo que tú quieres de mí, qué es lo que tú deseas de mí. Pues voy a comenzar con eso. Número uno, respetándote. Te voy a, a temer por lo que tú eres, porque tú me diste la vida. Sí, porque si no fuera por ti, Señor, yo no estuviera en esta tierra. Te voy a temer porque tú me has cuidado todo el tiempo. Te voy a temer porque tú me has provisto el trabajo, me has provisto la familia, me das el aire. Te voy a temer por todo lo que tú me das, porque los seres humanos, todos los seres humanos, no somos agradecidos con Dios. Pensamos de que todos los días digo, bueno, ¿para qué le voy a dar gracias a Dios por el aire? Si yo sé que ahí va a estar el aire todos los días. ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios por el trabajo? ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios por todas las cosas que yo he logrado en la vida? Si las cosas se dan nada más. Dios quiere de ti. Que le temas, que lo tomes en cuenta, que le respetes mucho. En segundo lugar dice que andes en todos sus caminos. Escuchó que andes en todos sus caminos. La vida tiene muchos caminos. El Señor Jesucristo estando en esta tierra, él lo resumió de esta manera. Dijo en el mundo hay dos caminos, un camino angostito y difícil que lo lleva uno para entrar a ese camino, es una puerta bien angosta, bien difícil. Y dijo, hay otro camino también, un camino ancho y fácil de caminar, y también existe una puerta ancha. Ambos caminos tienen un fin donde llegar. El camino angosto, dijo, nos lleva a la vida eterna, y el camino ancho nos lleva a la condenación eterna, a la perdición final. ¿A qué se refería él con todo esto? ¿A qué se refería diciendo que hay dos caminos? Mira, el camino angosto es cuando tú decides, de, decide, Dios, yo voy a seguir tus caminos. Dios, yo voy a seguir tu consejo. Dios, yo no voy a ser, yo no voy a ser un ignorante de tus caminos. Voy a abrir la Biblia. Voy a abrir la palabra de Dios. Quiero saber ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en mi vida? Quiero saber qué es lo que tú deseas, cómo tiene que ser mi conducta, cómo tiene que ser mi forma de pensar. Eso es seguir los caminos. Yo me doy cuenta qué es lo que Dios me dice en su palabra y yo decido, lo voy a hacer, lo voy a acatar. Yendo por ese camino es el camino angosto. Por eso nosotros aquí en la radio al final hacemos una oración para aceptar a Jesús o para recibir a Jesús en nuestro corazón. Y a veces hay personas que me han dicho, ¿y por qué yo lo voy a hacer si yo creo en Jesús? Es que no estamos como quien dice, te presentes tu amigo, este amigo, lo recibirías, lo aceptarías en tu vida. Y me dicen, bueno, si yo lo acepté en mi vida. No, pero se trata, se trata de comenzar a andar en lo que Él dijo. En otras palabras, se trata de convertirse en un discípulo de Cristo. Se trata de invitarlo al trono de tu corazón, ahí donde está el mando de tu vida. Ponerlo en ese lugar de mando para que tú sigas tus, esos caminos. Por eso es que estamos diciendo qué es lo que quiere Dios de ti, que sigas los caminos de Él. Que no te apartes por el camino ancho. El camino ancho es el que va todo el mundo. Y en ese camino ancho hay tantas variedades de corrientes que simplemente nosotros decimos, bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si yo simplemente imito lo que los demás hagan. Dios no quiere que vayamos de esa, de esa, de esa forma. Si tú quieres complacer a Dios, si tú quieres este día tener esa respuesta a tu vida, lo primero que dije, teme a Jehová, respétalo. Lo segundo, sigue los caminos de él. Y la tercera cosa dice, y que lo ames. Y que lo ames. Amar, escuchen esto, es bien importante, amar a Dios es ponerlo primero en todas las cosas, simplemente. No se trata de expres expres expresiones, expresiones que nosotros digamos con nuestra boca decir, ah, yo amo a Dios. No, 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 no se trata de eso. Se trata de acciones, acciones que comienzan a salir de ti de una manera espontánea. Porque eso es lo que hace el amor. El amor produce un efecto espontáneo. Cuando nosotros no amamos a Dios, realmente no vamos a tener los efectos del amor que sentimos por Dios. Por eso, ¿por qué vamos a una iglesia? Porque amamos a Dios. ¿Por qué apoyamos la obra de Dios económicamente con nuestro tiempo? Porque amamos a Dios. ¿Por qué estamos aquí con ustedes haciendo este programa? Llevándoles estas palabras porque amamos a Dios, queremos demostrarle que nos interesa lo que a Él le interesa, que lo que Él siente nosotros lo queremos sentir, lo que a Él le gusta a nosotros también nos gusta, lo que Él dice que desecha a nosotros también lo vamos a desechar, lo vamos a hacer a un lado, de eso se trata amar a Dios. El Señor dice en el primer mandamiento más grande, no el de, el, el, los mandamientos del decálogo, sino el mandamiento más grande de toda la Escritura. El mandamiento en lo cual se resumen, si podríamos decir, los primeros cinco grandes mandamientos del decálogo. Y el cual es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios con todas tus fuerzas, amar a Dios con tu mente, con tu corazón, con tu voluntad, con todo tu ser, amarlo. Cuando amas, está dispuesto. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a muchas cosas, estamos dispuestos a lo que nos convenga. Y termino con lo último, y que sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. No solamente espera que le ames sino también que hagas algo por Él. Amamos, y sí, muchos decimos amar a Dios, pero no queremos ensuciarnos las manos por Dios. Es una expresión figurativa. Amamos, pero no queremos que nuestros pies se inflamen por Dios. Le amamos de todo corazón, pero no queremos darle un poquito a Él. Amamos, amamos y queremos, queremos hacer mucho más, y que bendiga a los que lo hacen, pero se nos olvida que nosotros, todo ser humano, tiene que servir a Dios. El tiempo se me ha ido, pero solo quiero resumir. Pablo dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y Pablo se convirtió en lo que Dios quería de él. En esta tarde, cuando estoy llevando esta palabra para ti, esta gran pregunta hoy se te ha contestado por medio de la palabra de Dios. Y lo primero lo resumo cerrando este día. Dios te pide en Deuteronomio 10.12 que temas a Jehová. Lo tomes en cuenta en tu vida. Que andes en los caminos de Él es la segunda cosa. La tercera cosa es que lo ames, ámalo. Y la cuarta cosa es que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando tú haces todo eso, vas a ser capaz de seguir los mandamientos de Él, los que pones para tu vida. Porque si no entiendes esto, lo que Dios dice que quiere que hagas, lo vas a sentir como una carga y como una imposición. Pero si lo amas, las cosas van a cambiar en tu vida. ¿Qué le parece si este día tú abres tu corazón para Dios? Tú abres tu corazón para Él y le dices, Señor, yo te invito a que entres al trono de mi vida, y que tú mandes y que tú seas el Señor ahí y que de ahí yo pueda a partir de este día comenzar a temerte o a reverenciarte, pueda comenzar a caminar en tus caminos, te ame de verdad como tú te lo mereces y comience Señor yo a servirte en alguna área, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos. Ahora venimos delante de tu presencia, Señor, a ponerte la vida de todos los que han estado pacientemente oyendo esta palabra. Hemos contestado esa gran pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? A través de esta palabra se nos ha dicho qué es lo que quiere Dios de nosotros. Hoy, Señor, hoy nos llenamos de ti, hoy nos llenamos de esa palabra y simplemente aceptamos lo que tú tienes para nosotros Señor yo me remuevo todo aquello que me ha vendado los ojos, yo me remuevo todo aquello que me ha tenido atrapado todo este tiempo y que he decidido hacer mi propio camino hoy por el poder de tu Espíritu Santo vuelvo a casa, recorro el camino que tú quieres para mi vida en el nombre de Jesús lo hemos pedido, amén y amén
1: Nuestros corazones Insaciables son que conocen a su salvador
11: tal y como somos hoy nos amó. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo hasta,
1: Jesucristo. Basta. The
3: Muchas gracias por haber estado con nosotros Y bueno, el tiempo ha llegado a su final Pero no queremos irnos sin agradecerle Y recordarle las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino El día de mañana sábado a las 10 de la mañana Oración en la Iglesia Recuerde 73 Nolamara Avenue En Nolamara, servicio de oración A las 10 de la mañana los días sábados Asimismo el día domingo le invitamos Un precioso servicio de oración De, de alabanza y adoración Una fiesta muy alegre Cantamos alegremente al Señor Escuchamos preciosa palabra de Dios y los niños tienen su escuela dominical también. Y al final compartimos bocadillos, lo pasamos súper bien. Así que venga junto a toda su familia y usted será más que bienvenido el día domingo a una fiesta a la Casa de Dios. Recuerde, 73 Nolamara, venido en Nolamara, domingo 3 de la tarde, así también el miércoles 7 y 30, le invitamos a un precioso servicio de oración y estudio de la Palabra del Señor. 7 y 30 todos los miércoles, estamos orando y también estudiando la Palabra de Dios. Recuerde, 73 Nolamara, Mara venido en Nolamara. Para mayor información, llámenos 0433 37537 0433 37537. Que Dios le bendiga. Ha sido muy lindo haber estado con ustedes y con la ayuda del Señor estaremos próximo viernes a las 12 en punto. Que Dios te bendiga y hasta pronto.
2: Así es, habló para usted, Morri Velázquez. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierda nuestra sintonía la próxima semana. E Invite a otras personas a escuchar Despertar Hispano. Ame a Dios por sobre todas las cosas y no se separe de él, porque separado de él nada va a poder hacer hasta pronto.
3: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.